0: Das, was bis jetzt mitgeteilt wurde, ist ja eigentlich schon genug, um nach Hause zu gehen, nicht wahr? Und ja, wie Raphael gesagt hat, heute werden wir über Arbeit und Faulheit sprechen. Und das heißt, dass vielleicht etliche Verse hier über Faulheit sprechen werden, über ja über, über faule Personen sprechen werden. Ich bin nur der Botschafter, also wenn du dich angesprochen fühlst, Äh, das ist... Ich habe diese Verse nicht unbedingt ausgewählt. Nein, also, das ist sowieso nicht wichtig. Muss ich irgendwas machen? Sie ist Oder, ja? Das ist auch gut. Ja, also, <lacht> mir wurden diese Verse zugewiesen. Wenn ich angesprochen fühlst, dann liegt das ja vielleicht an etwas, und wenn nicht, dann preis Gott. Und, äh, es gibt ja auch viele gute und ermutigende Verse. Der König Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat, der hat die folgenden Gedanken gehabt im Buch, Buch Prediger. Buch Prediger 3, 9 bis 10. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Ein bisschen später sagt er, der Mensch müht sich mit seiner Arbeit ab damit er genug zu essen hat. Doch nie wird er richtig satt. Also, wir alle kennen die Last der Arbeit. Und wir wissen auch, dass wir nicht immer die Ergebnisse erhalten, die wir erwarten oder die wir vielleicht bekommen sollten von unserer Arbeit. Und warum hat Gott uns dann eigentlich geschaffen, um diese Last auf uns zu legen? Warum hat Gott das nicht einfach so gemacht, dass die Engel uns bedienen und dass wir alles Essen bekommen, Und dass wir nichts machen müssen wie reiche Könige, die nicht arbeiten brauchen. Obwohl Könige auch arbeiten natürlich, aber werden auch bedient. Oder wenn es nicht die Engen sein sollten, weil sie dann auch arbeiten müssen, kann es auch der Wind sein. Also warum müssen wir arbeiten? Und warum ist die Arbeit auch oft eine Last? Damit wir ein bisschen mehr über die Arbeit verstehen, will ich mit 1. Mose anfangen. Denn da sehen wir, wer ganz am Anfang zuerst gearbeitet hat. Also für Gott, er ist ewig da. Das ist nicht der Anfang für ihn, aber das ist das Erste, was wir von Gott lesen. Und das Erste, was es über Gott sagt, ist, am Anfang schuf Gott Erde, Himmel und Erde. Also das Erste, was wir von Gott lesen, ist, dass er arbeitet. Dass er, dass er den Himmel und die Erde geschaffen hat. Und dann schafft er den Himmel, das trockene Land, das Meer, den Mond, die Sterne, die Sonne, die Vögel und die Fische. Und dann sagt er und segnet sie und sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Die Wassertiere sollen die Meere füllen und die Vögel sich auf, das Erd, auf der Erde vermehren. So endet der fünfte Tag und am sechsten Tag schuf er noch die Tiere, die auf dem trockenen Land leben und auch am Ende noch die Menschen. Und die Menschen hat er als sein Bild, in sein Ebenbild geschaffen. Es steht geschrieben, als Mann und, und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Weiter sagte Gott, als Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der Erde, sowie die Früchte aller Bäume. Gott segnete die Menschen. Gott segnete die Menschen und er sagt genau das, was er auch zu den Tieren, also zu den Vögeln und den Fischen gesagt hat. Bevölkert die Erde, also seid fruchtbar und vermehrt euch. Aber dann sagt er auch, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere und nimmt die Erde in Besitz. Also das ist etwas Besonderes für uns Menschen und das ist Teil unserer Arbeit. Und Teil unserer Arbeit ist auch, uns zu vermehren und die Erde zu bevölkern, also unsere Familie. Und ganz wichtig ist auch, dass wir als Gottes Ebenbilder geschaffen wurden. Also was heißt es, ein Ebenbild zu sein oder ein Bild zu sein? Das ist So wie ein Spiegel das Bild widerspiegelt, so sollen wir auch widerspiegeln, wer Gott ist. Und in allem, was wir machen, sollen wir Gott widerspiegeln. Sein Charakter, seine Liebe. Und wie, wir sollen so arbeiten und die Erde so bevölkern, die Erde so in Besitz nehmen und so herrschen, wie er herrscht. Also es ist ein Segen, nicht in erster Linie eine Last, arbeiten zu können. Das ist, Teil, das ist ein wesentlicher Teil unserer Menschheit, Und das ist ein wesentlicher Teil von unserer Berufung. Und nur ein paar Nebenpunkte, also die Erde bevölkern. Heutzutage etliche Personen sprechen davon, dass es eine Übervölkerung gibt. Aber Gott hat uns von Anfang an gesagt, wir sollen die Erde bevölkern. Und eher ist es ein Problem, wenn Nationen nicht genug Bevölkerung haben und eine Veralterung der Bevölkerung erleben. Und das andere auch, die Erde in Besitz nehmen und die Tiere herrschen, Heutzutage wird viel über den Klimawandel gesprochen und über die Verantwortung der Menschen. Und ich werde nicht zu viel darüber sagen, weil es gibt bestimmt an beiden Seiten dieser Diskussion Extreme. Aber was klar ist hier, ist, dass wir die Verantwortung haben, in dieser Erde, auf dieser Erde zu arbeiten und sie in Besitz zu nehmen, und dass Gott uns Macht über oder eine Verantwortung über der Welt gegeben hat und über den Tieren. Und wir das als Ebenbilder Gottes machen sollen. In 1. Mose 2, im zweiten Kapitel steht auch geschrieben, Gott, der Herr, nahm also den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Also nicht einfach nur die Erde zu zerstören, sondern sie zu schützen. Und da ist schon eine Wahrheit dran, dass wir als Menschen eine Verantwortung haben, wie wir wie wir diese Arbeit machen. Aber dann kommt auch noch der Fluch. Adam und Eva haben gesündigt, so wie wir auch alle gesündigt haben. Sie haben Gott nicht gehorcht und dadurch ist die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch zerbrochen worden. Und dann sagt, dann sagt Gott zu, zu Adam, von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen. Und du wirst dich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein. Trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du mir dein Brot, dein Brot erarbeiten. Und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Also am Anfang war Die Arbeit, die Gott uns gegeben hat, nur ein Segen. Und Gott hat uns alles gegeben, einen schönen Garten, und wir sollten diesen Garten erweitern. Wir sollten die Erde bevölkern. Aber nur wegen der Sünde ist diese Arbeit jetzt auch zu einer Last geworden. Und wegen der Sünde ist es gerade schwerer, dieselben er 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 Ergebnisse zu bekommen, die wir sonst bekommen hätten. Und wenn wir auch über die Arbeit sprechen, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, welche sind die Konsequenzen und die Belohnungen der Arbeit und der Faulheit. Und es gibt jetzt etliche Punkte, die ich erwähnen will. Und damit kommen wir auch zurück zur Frage von König Salomo. Also was hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Was hat der Mensch davon? Zuerst lese ich mal Sprüche 2013 Im zweiten Teil, da steht geschrieben, Mach deine Augen früh genug auf, dann hast du reichlich Brot zu essen. Also das ganz Erste, und das lesen wir ja auch schon in 1. In Mose, dass unsere Arbeit mit Essen zu tun hat. Und die erste Belohnung ist ganz einfach, etwas zum Essen zu haben. Oder auch, ein bisschen allgemeiner, das zu haben, was wir brauchen, um zu leben. Und das heißt auch, dass wenn wir nicht arbeiten, die Gefahr besteht, dass wir nicht alles haben werden, was wir brauchen, um zu überleben. Und auch der erste Teil, ich finge jetzt vom zweiten Teil ein, aber der erste Teil vom Spruch 20, äh, Sprichwort 20, 13, da steht geschrieben, liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst. Liebe nicht den Schlaf, also pass auf, dass du nicht die Gewohnheit hast, zu verschlafen. Und das ist nicht nur für dich persönlich wichtig, sondern auch für deine Familie, so wie wir von, auch schon 1. Mose schon gelesen haben, uns zu vermehren. Das ist auch Teil unserer Verantwortung und das können wir auch ganz klar in 1. Timotheus 58 lesen. Und dann ein, ein weiteres Sprichwort, 6, 6 bis 11, da steht geschrieben, Beobachte die Ameise, du Faulpelz. Nimm ihr Verhalten zum Vorbild, damit du weise wirst. Sie hat keinen Anführer, keinen Aufseher oder Vorgesetzten. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt in der Erntezeit ihre Vorräte ein. Wie lange willst du faulpelz noch liegen bleiben? Wann stehst du endlich auf? Ein bisschen will ich noch schlafen, sagst du. Nur ein kleines Nickerchen halten. Mal kurz die Hände in den Schoß legen und mich ausruhen. Und da ist schon die Armut in Armasch und die Not überfällt dich wie ein bewaffneter Mann. Also viel kann man von einer Ameise lesen, eine Ameise, die nicht, wo man sagen, die die gleiche Wichtigkeit hat wie Menschen. Aber diese Ameise, die macht ein paar Sachen richtig. Die erste Sache, die die richtig macht, ist, dass sie keinen Chef braucht, um zu arbeiten. Sie braucht nicht diesen bekannten Seguimiento in der Arbeit. Dass jemand immer nachfragt, hast du das schon gemacht? Nein, ich habe es noch nicht gemacht, weil ich diese andere Arbeit habe. Wie weit bist du gekommen? Wie kann ich dir helfen? Und nur wenn jemand nachfragt, dann arbeite ich. Und wenn mir, wenn niemand danach fragt, dann dann brauche ich das ja nicht machen. Weil das, das sieht ja auch keiner, das merkt keiner. Also die Ameise... Sie ist davon nicht abhängig, dass jemand andere, der Ameise sagt, dass sie arbeiten soll, sondern, sondern sie arbeitet für sich selbst. Und sie arbeitet während der Erntezeit. Also sie arbeitet in der richtigen Zeit und sie bereitet sich vor für den Winter. Das heißt für uns, dass wir die, die, die Chancen nutzen sollen, die wir heutzutage haben. Weil vielleicht kommt noch mal ein Winter. Heutzutage viele von uns, wir arbeiten schon nicht mehr, unsere Arbeit ist nicht so abhängig vom Winter und vom Sommer. Viele doch auch noch. Aber wir haben alle ab und zu mehr Chancen, ab und zu weniger Chancen im Leben. Und wir sollten die Chancen nutzen, wenn sie kommen, damit wir vorbereitet sind für die Zeiten, wo wir nicht die gleiche Chancen haben. Und da ist auch eine starke Warnung, sich nicht selber zu überreden, dass ich mich nur ein bisschen ausruhen will. Das ist gefährlich. Nur noch eine Episode Netflix schauen. Nur noch ein bisschen am Handy bleiben. Und plötzlich... Mir ist es auf jeden Fall passiert. Gehen zehn Minuten vorbei, eine Stunde oder mehrere Stunden sogar. Ich meine, Netflix sind Experten, dass du ohne nichts zu tun, genau wenn du nichts tust, dann schaust du ja nur weiter und weiter und weiter. Ja? Und jedes Mal sind es interessantere Sachen, aber das ist gerade die Falle. Zu sagen, nur noch dieses kleine bisschen. Natürlich, das kleine bisschen ist nicht das Problem, aber das, das mit der Zeit, wenn es eine Gewohnheit ist, dann kann es zu einem Problem werden. Sprich, Sprichwort 10.5 steht geschrieben, wer im Sommer Vorräte anlegt, ist ein kluger Sohn. Wer die Erntezeit verschläft, ist eine Schande für seine Familie. Also nur um klarzustellen, die erste Belohnung ist Wohlstand oder das, mindestens das zu haben, was wir, ähm, was wir brauchen. Ich habe hier einen Vers übersprungen. Ich gehe ein bisschen zurück. Sprich, Sprichwort 10.4. Da steht, wer schlecht und langsam arbeitet, wird arm. Fleißiges Arbeit dagegen macht reich. Also das ist ein bisschen das gleiche Prinzip. Fleißige Arbeit gibt Reichtum. Und schlechte Arbeit, langsame Arbeit macht arm. Und vielleicht sagst du auch, aber ich, ich bin ja noch nicht reich. Ich habe ein Leben lang fleißig gearbeitet und ich bin nicht reich. Das Erste, was wir erkennen sollten, ist, dass das nicht unbedingt heißt, dass wir dann zu den Reichsten der Gesellschaft gehören werden. Und, und die Sprüche... Das sind allgemeine Wahrheiten, die ganz in ein, zwei Sätzen und ein paar Sätzen zusammengefasst werden, sodass man sie leicht erinnern kann. Und die sagen nicht alles über eine Wahrheit. Ja? Also die, die weisen zu einem Prinzip, zu einer Wahrheit hin, aber die sagen nicht alles darüber, was man sagen kann. Und hier steht einfach geschrieben, dass fleißige Arbeit dagegen macht reich. Und das stimmt ja auch. Also allgemein, wenn man fleißig arbeitet, dann hat man einen Lohn dafür. Dann bekommt man einen Lohn dafür und man sieht die, die Ergebnisse später oder früher. Und langsam zu arbeiten, das kann arm machen. Es gibt auch sogar Arbeiten, die sind besser, nicht mal zu machen, weil die noch kostbarer sind, das zu korrigieren. Ja. Und das andere auch ist, dass hier steht nicht geschrieben, dass alle, die arm sind, faul sind. Das kann auch sein, dass Personen arm sind, wegen systemischer, Ar wegen systemischer Armut, wegen Ungerechtigkeit. Und ganz klar in der Bibel lesen wir, dass Gott für den Armen ist und dass Gott auf den Armen aufpasst. Also das ist nicht unbedingt die Schuld von den Armen, dass er arm ist. Es könnte so sein, aber vielleicht auch nicht. Das ist einfach nur das Prinzip, dass Arbeit gibt einem Reichtum oder einen Lohn oder einen Wohlstand. Und jetzt zurück zum Vers, den ich gerade gelesen habe, sprich äh, 10:5. Wer im Sommer Vorräte anlegt, ist ein kluger Sohn. Wer die Erntezeit verschläft, ist eine Schande für seine Familie. Und so kommen wir zur zweiten Belohnung. Und das ist Ehre. Ehre für die Familie. Es geht nur nicht um dich selbst, sondern auch um deine Familie. Oder die negative Konsequenz könnte Schande für deine Familie sein. Und so wie ich eben schon gesagt habe, es geht nicht nur um uns selbst, sondern auch darum, dass wenn wir arbeiten, eine Person helfen können. Und das ist auch eine Belohnung. Und das lesen wir ganz klar in Epheser 4, 28. Da sagt Paulus, wer stiehlt, Stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzubringen hat. Also der, der stiehlt, das ist noch fast schlimmer als nicht zu arbeiten, weil anstatt zu arbeiten und nichts zu machen, nimmst du sogar noch weg von das, was andere Personen sich erarbeitet haben. Anstatt wegzunehmen, anstatt zu stehlen, sollst du anfangen zu arbeiten, damit du auch etwas zu geben hast. Also das ist ein, ein ganzer Wandel, Von einem Lebensstil, von Nehmen zu Geben. Und das ist auch eine Belohnung. So wie in Apostelgeschichte 20:35 steht, stets war ich euch ein Vorbild, wie ich durch harte, harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung: Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Also im Geben, das wir geben können, darin liegt Glück. Also, Eine Belohnung, eine dritte Belohnung von der Arbeit, ist geben zu können. Und eine negative Konsequenz ist, dass wenn man nicht arbeitet, nichts zu geben hat. Und zurück zum Prediger, zum Buch der Prediger. Da schreibt König Salomo, ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm, solange er lebt, viel Mühe schafft. Denn das ist seine Bestimmung. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch diese aus der Hand Gottes annehmen und sich trotz seiner Mühe daran freuen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Also es ist ein, eine Belohnung, die von Gott kommt, und wir sind davon von Gott abhängig, ist uns an uns, unsere Arbeit freuen zu können und an dem Lohn von unserer Arbeit freuen zu können, das genießen zu können. Zu essen, zu trinken und uns an, unser Freude, an unserer Arbeit freuen und an eine Belohnung der Freude, der Belohnung der Arbeit. Also eine vierte Belohnung ist, diese Freude und die negative Konsequenz, ist, dass wir unsere Wünsche nicht befriedigen werden können. Da steht in Sprüche 13, 4, wo sagt, faule Menschen wollen viel und bekommen wenig. Sie wollen viel, sie haben Wünsche, aber sie bekommen wenig. Diese Wünsche werden nicht befriedigt. Doch wer fleißig ist, dem wird das gut gehen und er wird zufrieden sein. Also Zufriedenheit ist auch ein Lohn, eine Belohnung von unserer Arbeit. Aber die Belohnung unserer Arbeit, die ist nicht nur für diese Zeit hier in dieser Erde, sondern wir bekommen auch eine ewige Belohnung. Und dies können wir in Matthäus 25 lesen im Gleichnis von den drei Dienern oder den anvertrauten Talenten. Jesus sagt, dass der Himmelreich, dass man das Himmelreich auch verstehen kann an diesem an einem Beispiel, den er selbst erzählt hat. Und er erzählt ein Beispiel von einem Mann, der auf eine Reise gehen wird. Und er ruft all seine Diener, es sind drei Diener, und er gibt jedem einzelnen Diener Beutel Geld, je nach je nach jeder Fähigkeit. In einen gibt er zehn, in einen fünf Anderen oder fünf, zwei und eins, ein Beutel Geld, und sagt zu ihnen, okay, arbeitet damit und, und geht auf Reise. Und der, der erste Diener, der fünf bekommen hat, und der zweite Diener, der zwei Beutel bekommen hat, die fangen sofort an zu arbeiten und verdoppeln das Geld. Die, krieg, die kriegen fünf und, und zwei Beutel dazu. Aber der dritte Diener, der nur einen Beutel bekommen hat, der hat Angst vor seinem Herr. der sagt, der Herr, ich weiß nicht, was er machen wird, ich will es nicht riskieren, Also, er hat ein Loch gegraben und er hat es einfach vergraben. Dann kommt der Herr zurück nach einer langen Reise und, und spricht mit seinen Dienern und fragt ihn, also was habt ihr gemacht? Die sollen berichten, was sie mit dem Geld gemacht haben. Und der erste Diener und der zweite Diener, beide sagen, ja, also du hast mir fünf anvertraut, du hast mir zwei anvertraut und ich habe das verdoppelt. Und Gott, also der Herr, der repräsentiert Jesus, der sagt zu ihnen, gut gemacht, mein guter und treuer Diener, Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Lass uns miteinander feiern. Also, sie werden, ihre, ihre Belohnung ist Lob und Anerkennung vom Herr, von Jesus, wenn er zurückkommt, wenn diese Zeit vorbei ist, von der Corny eben gesprochen hat, Erhöhung des Vermögens, das heißt auch eine größere Verantwortung und eine Zeit des Feierns. Aber der dritte Diener, der Angst hatte, der erklärt, warum er das versteckt hat das Geld und nichts damit gemacht hat. Und zu dem sagt der Herr, du böser, fauler Diener, du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesen Diener das Geld weg und gebt es denen mit den zehn Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Also die Konsequenz, die negative Konsequenz von diesem dritten Diener, der mit, der mit dem Geld, mit dem Beutel Gold nichts gemacht hat, der kriegt zuerst die Vorwürfe von seinem Herr und Und Gott wird ihm, der Herr wird ihm auch wegnehmen das, was er ihm gegeben hat, um es andere zu geben, die das verwaltet haben, was sie bekommen haben. Und er wird von Gott entfernt, also in der Finsternis geworfen. Gott ist derjenige, der uns belohnt, im jetzigen Leben und in der Ewigkeit. Und daher ist meine Arbeit Teil meiner Beziehung zu Jesus. Aber Arbeit ist nicht alles im Leben sondern unsere Beziehung mit Gott, zu Gott, ist wichtiger als unsere Arbeit. Und man kann auch zu viel arbeiten oder auch umsonst arbeiten. Und ich muss sagen, in der Bibel steht nicht viel darüber geschrieben, dass man auch zu viel arbeiten kann oder ja, dass das eine Gefahr ist. Aber es gibt manche Bibelverse, die uns darauf hinweisen. Der erste Bibelvers, den ich lesen will, ist Psalm 127, 1-2. bis Und da steht geschrieben, Wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also wenn Gott nicht hinter unserer Arbeit steht, dann arbeiten wir umsonst. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Also, das ist interessant. Gerade eben haben wir gelesen, dass wir nicht den Schlaf lieben sollen und wann stehst du auf. Und hier steht aber, vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt. Und hier ist das ein bisschen, was ich gerade eben gesagt hatte, also ein Sprichwort sagt nicht unbedingt alles über der Wahrheit, sondern die weist zu einem Prinzip hin. Und hier, was lernen wir hier raus? Ist das, Wenn wir Gott nicht vertrauen und arbeiten und arbeiten und denken, das ist alles von uns abhängig und spät schlafen gehen und bis spät arbeiten und früh wieder aufwecken, weil wir so viel arbeiten müssen, weil wir Angst haben oder weil wir uns Sorgen machen, dass wir nicht genug zu essen haben, das ist falsch, weil Gott sagt uns, dass er dem Seinen, uns Christen, seine Söhne, seine Töchter, genug zu essen mit Schlaf gibt. Also er sorgt für uns und darauf können wir vertrauen. Deswegen können wir Schlafen gehen und ausruhen und wieder zu einer guten Zeit aufwecken, um dann zu arbeiten, aber ohne Angst zu haben oder ohne uns Sorgen zu machen, dass wir nicht genug zu essen haben werden. Und im ersten Vers haben wir gelesen, dass wenn Gott nicht hinter unserer Arbeit steht, dann machen wir die Arbeit umsonst. Und sogar bei Jesus merken wir, dass er oft gebetet hat. Jesus als Sohn Gottes und als Gott selbst. In Lukas 5, 16 steht geschrieben, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und das hat er oft gemacht. Also Jesus selbst, als Sohn Gottes, war abhängig von Gott. Und, um noch ein bisschen mehr ähm, Konfusion hier reinzubringen, Paulus sagt über sich selbst, aber, in 2. Korinther 11, 27, Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen. Also er, jedenfalls, hat auch Nächte mal nicht geschlafen oder wenig geschlafen. Und in 2. Thessaloniker 3, 8 steht geschrieben, Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengungen gescheut, um, um nur ja keinen von euch zur Last zu fallen. Also Tag und Nacht gearbeitet, das hat Paulus gemacht und das erzählt er hier nicht als etwas, Ähm, Schlechtes, sondern etwas Gutes, das er gemacht hat, als ein gutes Beispiel. Und da müssen wir halt eben irgendwie ein Gleichgewicht finden. Und dann haben wir auch noch die Geschichte von, von, von Mose, wo, wo Jethro zu ihm sagt, dass er die Sachen falsch angeht, in 2. Mose 18. Da sagt er ihm ganz klar, du bist völlig überfordert, also so wie du die Sache angehst, so wie er das Volk leitete zu der Zeit, das war nicht richtig. Und er sagte, die, diese Arbeit ist zu schwer für, für dich, du bist zu müde und auch die, 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 mit, die Mitarbeiter, die werden auch zu müde. Und dann hat er ihnen gesagt, erkläre den Leuten, was sie machen sollen, die Ordnungen und Weisungen Gottes und zeige ihnen, wie sie leben sollen. Also das Erste, was er machen sollte, ist, andere zu lehren, anstatt dass alles von sich abhängig ist, sollte er auch den anderen zeigen, okay, so sollt ihr es machen und ein bisschen Selbstständigkeit fördern. Und er hat ihnen auch gesagt, übertrage, übertrage ihnen die Antwort für jeweils 1150 und 10. Also er sollte Leiter auswählen, die auch eine Verantwortung haben. Und das haben die dann gemacht und danach hat sich die, die Arbeit von Mose erleichtert. Und ganz klar können wir an diesem Beispiel sehen, dass Mose zu viel gearbeitet hat oder jedenfalls nicht richtig der Arbeit angegangen ist. Dann haben wir auch noch den Ruhetag, ganz klar, Sagt Gott zu uns, sechs Tage lang könnt ihr arbeiten, am siebten Tag jedoch sollt ihr ausruhen. Und der Ruhetag ist für uns als Menschen gemacht, nicht wir Menschen für den Ruhetag. Also Gott will, dass wir ausruhen. Von Anfang an, von, von Anfang an, 1. Mose hat er es so gestaltet, dass wir auch einen Ruhetag haben. Er selbst hat sich einen Ruhetag genommen. Und, und wenn wir zu viel arbeiten und wenn wir nicht ausruhen können und wenn wir nicht aufhören können und wenn wir nicht unsere Arbeit übertragen können an andere, Da muss man sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Was, was motiviert, motiviert mich? Vielleicht ist es Neid. Da sagt ist ein Prediger 4.4 ganz klar, dass wenn du um Neid arbeitest und versuchst, reich zu werden, weil du Neid hast, das ist umsonst. Das ist wie versuchen, Wind zu fangen. Oder vielleicht ist es auch wegen Reichtum. Und da haben wir mehrere Verse, die ganz klar darüber sprechen, dass das auch Nichtigkeit ist. In Prediger 5, 9 steht geschrieben, wer das Geld liebt, wird das Geldes nie satt. Und wer am Reichtum seine Freude hat, ist unersättlich nach Einkünften. Auch das ist Nichtigkeit. Du wirst nicht satt werden davon. Wenn dein Ziel, wenn deine Motivation ist, reich zu werden, dann wirst du nicht zufrieden sein. Auch wenn du reich wirst, wirst du trotzdem nicht zufrieden sein. Vielleicht setzt du dich ein Ziel, so viel Geld will ich haben. Du wirst das Geld auch vielleicht bekommen und du wirst aber trotzdem nicht zufrieden sein. Besser eine Hand, sagt auch Prediger 4,6, besser eine Hand voll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Wenn du einfach nur arbeitest, weil du reich sein willst und das deine Hauptmotivation ist, dann ist es besser, dass du nicht so viel arbeitest. Dann wirst du mehr Ruhe haben und sogar so dein Leben besser mehr genießen. Und das Schlimmste ist aber, dass es uns von Gott trennen kann, wenn wir nicht die richtige Motivation haben und nach Reichtum Das, wenn das unsere Hauptmotivation ist. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Wir könnt nicht Gott dienen und zugleich den Marmon oder das Geld den Besitz. Also die Gefahr ist besteht da, dass wenn, wir, wenn uns Reichtum motiviert, dass wir uns von Gott trennen. Und wenn uns das nicht motivieren soll, was soll uns dann motivieren? Kolosser 3, 23, 24. Worum auch immer ihr eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern den Herrn. Und dies hat Paulus zu Sklaven gesagt. Auch wenn Sklaven, die tatsächlich für Personen arbeiten und nicht wirklich eine Auswahl haben, was sie machen können und wie lange die arbeiten, trotzdem sollen sie es nicht für den Menschen machen, sondern für den Herrn, für Gott. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Also ganz klar, unsere Motivation soll, soll sein, Christus zu dienen. Aber, und jetzt komme ich noch zum Ende. Und diese, ich erzähle noch diese letzte Geschichte, damit uns das Ganze, dieser Punkt wirklich klar wird. Lukas 10, 38, 42, da ist Jesus mit, mit Maria und mit Martha im Haus. Und, und Martha fängt an zu arbeiten, fängt an, das Haus zu putzen, fängt an, das Essen vorbereiten oder was auch immer sie macht, damit die Gäste sich gemütlich fühlen und, und sich wohlfühlen. Und dann sagt sie zu Jesus... Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sage ich, sag ich dir doch, sie soll mir helfen. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Also Martha die findet einen Anstoß, dass Maria da nur sitzt und nicht arbeitet und dass sie alle Arbeit macht. Aber Jesus antwortet zu Martha und sagt, Martha, Martha, erwiderte der Herr, Du bist wegen so vielen, vielen Sorgen und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Also was, am Anfang haben wir über die, die fünf, die zehn Jungfrauen gesprochen und die, die fünf, die nicht fertig waren für Jesus, für wenn, für wenn Jesus zurückkommt. Und das kann auch mit uns passieren. Wenn wir so sehr arbeiten und arbeiten und glauben, dass die Arbeit das Wichtigste ist, dass wir Jesus verpassen. Und darauf sollten wir aufpassen, dass wir, uns, dass wir uns immer daran erinnern, dass meine Arbeit ist Teil meiner Beziehung mit Gott, mit Jesus. Aber meine direkte Beziehung mit ihm ist wichtiger als meine Arbeit. Amen.